0: Среда, я Здравствуйте, приветствуем всех. Мы продолжаем фиксировать происходящие события для того, чтобы выявлять закономерности, для того, чтобы анализировать, насколько оптимальна наша стратегия, ну и понимать, вот в каком направлении все-таки движется мир. Хотя это, конечно же, непросто. У нас очень крепкий сегодня состав. Я благодарю наших гостей за то, что они сегодня вместе с нами. Мы дожидаемся Петра Петровского. Вот-вот он к нам присоединится. И не будем тратить времени, сразу начнем вот с актуального: белорусская делегация в Африке во главе с белорусским президентом. Вот что главное для себя, вот какой главный посыл вы для себя уловили, Дмитрий Евгеньевич, на что обратили внимание?
1: Во-первых, всегда как-то такое ощущение отношение европейских стран к континенту Африка как к какому-то другому. Да? Третьи страны постоянно мы называем э, почему-то. Но мы забываем о том, что это люди, которые очень э, стремятся к прогрессу, потому что, ну, извините, как не страна, вся таблица Менделеева. Да? Э, люди, которые работают на земле, люди, которые работают на себя. И вот, этот вот, э, по, вот эта поездка во главе с президентом Республики Беларусь, это не только на высшем уровне э, до, решения договоров, потому что больше 20 договоров было заключено, но это на самом деле прорыв. Прорыв нашей науки, нашей техники, медицины, образования. Вы посмотрите, какое количество энергетики, какое количество министров было в этой делегации. Прорыв не только э, в эту страну, а вообще на африканский континент.
0: Ну, удивительно, что даже вот эта атмосфера переговоров, посмотрите. Я не знаю, что с ними делает Александр Григорьевич, но вот эти лидеры в разных уголках, там, в Китае, в Индии, вот сейчас в Зимбабве, сутки проходят, они общаются, и мы слышим, первый человек в Зимбабве называет братом белорусского президента. То есть это разные культуры, разные континенты, но как-то очень быстро случается, вот сам президент Зимбабве сказал, химия какая-то между ними. А
1: потому что... Наш президент не заигрывает ни с кем, не делает пустых обещаний, а он говорит так, как оно есть. Вы знаете, наверное, не такое уж большое количество политиков, да, которые могут сказать правду. То есть дело а, в этом? Конечно, конечно. Президент выступает, он говорит, что если вы будете идти на поводу вот, вот, вот этого, вот этого с вами будет вот то, что случается сейчас там, где идут войны. Да? Он открыто про это говорит.
0: Сам Павлович, вообще, когда мы говорим о мы понимаем, что особенность сегодня это то место, где сходятся геополитические интересы самых разных стран. Вот наши там интересы где? Вот Как вы видите эту, эту поездку? На что вы обратили внимание в первую очередь?
2: Ну, президент когда-то говорил, что у нас нет геополитических амбиций, у нас есть геополитические интересы. Если мы говорим о неких глобальных геополитических интересах, они совпадают с целями того цивилизационного лагеря, которым мы выбрали. Мы являемся военно-политическим союзником Российской Федерации, мы стремимся присоединиться к Шанхайской Организации Сотрудничества, нас связывает, пользуясь определением китайских коллег погодная, стратегическая дружба с Китайской Народной Республикой. Вот, исходя из этого, мы исходим в глобальном контексте. Вот Мы выступаем за многополярный мир. С другой стороны, наши локальные интересы предполагают продвижение значит, белорусского экспорта в различные страны мира. Мы экспортируем более 60% от той продукции, которую мы производим. Для нас это просто стратегия жизненного выживания для Республики Беларусь. И в этой связи, конечно, имея российский рынок, тем не менее мы стремимся диверсифицировать поставки и поддерживать торговые отношения с большим количеством государств мира. Более 180 государств имеют торговые контакты с Республикой Беларусь. И в Африке наша стратегия заключается опять-таки в предложении проектов взаимовыгодного сотрудничества. Когда развиваемся и мы, вот мы реализуем свои задачи по продвижению экспорта, и наши партнеры получают необходимую технику, технологии. Я хочу сказать, что, допустим, Минский тракторный завод вот, в период с 2018 по 2022 год поставил в то же Зимбабве значит, порядка 1800 единиц техники. И в прошлом году значит, Зимбабве впервые за последние 50 лет своей суверенной истории обеспечила себя полностью зерном. Очевидно, что здесь есть и вклад Республики Беларусь. Вот, наша страна является ключевым партнером для Зимбабве в да. реализации достаточно амбициозной национальной программы механизации сельского хозяйства. Да, как вы правильно сказали, Африка — это не только, конечно, проблемы бедности или там, различные локальные вооруженные конфликты, которые, кстати, во многом стимулируются внешними игроками, желающими половить рыбку в этой мутной воде. Это еще и быстрорастущие рынки, быстрорастущие экономики многих государств последние 15 лет вот в списке быстрорастущих, экономик постоянно фигурируют э, африканские страны. В этой связи Зимбабве постепенно стабилизирует свою экономическую ситуацию. Там некоторое время назад наблюдались трудности, естественно, представляет для нас интерес. Мы полезные ископаемые помогаем этой стране добывать. Вот, и достаточно давно с ними работаем. И в этом смысле вот визит президента это некий такой вот э, хороший результат, венец долгосрочного сотрудничества. То, что еще Виктор Владимирович Шейман там начинал свои эти проекты. Я хотел еще вот что добавить mm -hmm. по поводу вашего замечания относительно того, что с лидерами разных государств Лукашенко умеет выстраивать отношения с сильными, субъектными лидерами, которые являются хозяевами в хорошем смысле этого слова, в своей стране, которая руководствуется приматом национальных интересов. С такими политиками, невзирая на религиозные, расовые, идеологические отличия, мы находим общий язык. Так было с Уга Чавесом, так у нас с Эмерсоном президентом Зимбабве, с Эрдоганом, с президентом России Путиным, с китайским лидером Си Цзиньпином, с людьми, которые и сами отвечают за свои слова, вот И того же ждут от своих партнеров. Поэтому Лукашенко здесь в данном случае нашел себя действительно друга и братом. Нангагва известен на, на африканском континенте. У него и прозвище соответствующее в политических кругах. Крокодил. То есть это принципиальный человек, ветеран антиколониального движения. Вот, естественно, посылы белорусского президента и политические, и предложения в области делового сотрудничества там нашли понимание.
0: А что для нас Африка? Президент накануне, отвечая на вопросы журналистов на эту тему, очень четко высказался. Давайте послушаем.
3: Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди, здесь люди с каждым годом становится все образованнее, сюда идут новейшие технологии, без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья, мы приехали к друзьям, где бы только я ни был в Африке, в какой бы и ни был стране, с кем бы я ни встречался, это наши друзья». Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы никогда не договаривались, не договариваемся вдвоем против третьих стран. По инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик – крупнейшая страна, рядышком, побережье тысячи километров. Аграрная страна. Требует огромных вложений в сельское хозяйство. Мы уже имеем опыт. И президент говорит, это мой друг, президент Мозамбика. И мы в ближайшее время обсудим, как наш опыт Зимбабве-Беларусь перенести на Мозамбик. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты. Как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии. И этим технологиям обучаем здесь людей.
0: Ну, это абсолютно предельно четкий предметный взгляд на происходящее, на партнера, который называет сейчас уже белорусского президента братом. Это говорит о том, что, в принципе, мы можем долгосрочно планировать взаимодействие на этом регионе. Петр Петровский к нам присоединился, но вот пока дадим возможность перевести дух Александр Иванович. А вот мы так или иначе вокруг этой темы сейчас ходим мы видим, что президент об этом сказал. А вот африканцы, они забыли, они простили вот эти столетия геноцида, апартеида, то, что там бельгийцы с Конго вытворяли, то, что делали Франция, там, в Алжире, в Ливии. Ну, англичане, конечно. Вот сейчас, когда они выстраивают на этом огромном, и мы понимаем прекрасно, очень разноплановом африканском континенте внешние контакты, они учитывают то, что было десятилетиями, столетиями, в принципе... Так или иначе, продолжается сейчас. Мы видим, что африканский континент во многих своих областях превращается в полигон для испытания лекарственных средств, социальных структур и племен. Эти не просто так появляются. Вот как вы видите это?
4: На сегодняшний день, будем говорить так, колониализм, вернее, эти гены, на генном уровне они, африканцы. На генном уровне. Назовите мне в Африке страну, которая не была колонией. Ну, условно можно назвать только ЮАР. И Все. Все остальные все были колониями. И на сегодняшний день, когда идет уход, даже массовый уход, скажем так, коллективного Запада из Африки, это мы наблюдаем по Буркино-Фасо, по Габону, по другим странам. Вот. В общем-то, национальное государство, которое создано ниже, пытается, скажем так, вытеснить базы. В том числе, в основном, там очень много французских военных баз. Вот. И на этом уровне, естественно, это будет происходить. Но то, что они это помнят и знают, это, конечно, это будет на многих поколениях. Это в их истории вписано уже. Это вписано в их истории, иначе уже не уйдешь оттуда. А на сегодняшний день вообще получается такая картина, что если в так сказать, в экономике будут наблюдаться вопросы рецессии, очень так же основные, серьезные, то развитие мировой экономики будет как раз идти только на сегодняшний день, только за счет африканских стран. Они развиваются, они хотят развиваться. И здесь в этом большую роль на сегодняшний день играет Россия, Китай. И на сегодняшний день, я надеюсь, и Беларусь ровно там станет на, на ноги. Mm -hmm. И будет заниматься этим вопросом. Вопрос только там один всегда встает. А чем же они будут расплачиваться? Ну, тогда вспомним старую картину Бартера. Ну, в общем-то, у них есть чем расплачиваться. У них есть расплачиваться, у них есть ресурсы. И эти ресурсы, в том числе редкоземельные материалы, нам необходимы. Поэтому есть за что, за счет чего, как и куда идти и развиваться.
5: Петр. Вот, любопытный момент. Мы сегодня говорим про колониализм в Африке. Он приобрел, если так прямо говорить, где-то 60-70-х годов новую форму так называемого неоколониализма, основой которого является неэквивалентный обмен. То есть Франция что сделала с бывшими своими колониями? Вовлекла их в какие-то валютные союзы, где Франция и определяет всю валютную политику этих стран. Более того, Франция до недавнего времени господствовала в плане добычи части редкоземельных металлов и не только редкоземельных металлов. Что мы видим по визиту президента Беларуси в Зимбабве? Что президент Беларуси предложил Зимбабве? Это эквивалентный обмен. То есть мы вам трактора, мы вам модернизацию сельского хозяйства, а взамен... После модернизации сельского хозяйства вы обеспечите себя продовольствием, в том числе нас продовольствием, теми сельскохозяйственными товарами, как минимум, которые мы не можем по объективным климатическим условиям производить. Второй момент. Мы вас обеспечиваем горнодобывающей техникой, вы нас обеспечите тем сырьем, которое нам надо, в том числе и для импортозамещения, и в электронике, в том числе. То есть мы видим совершенно новую философию отношений, где африканский партнер – это не э, мальчик на побегушках, когда из него высасывают все максимально и ничего ему взамен не дают. И потом спрашивают, почему такие богатые почвы, такой климат не может обеспечить продовольствием африканские государства. А это становится реальным партнером. Африка ⁇ это второй в мире континент, там полтора миллиарда населения и, самое главное, динамичное население. Если Европа и даже уже Азия немного проседает, африканский континент показывает достаточно хорошую динамику на этой части.
0: Загорели про колонию. Украину в колонию превращаются? сейчас?
5: Украина, может, не в классическую африканскую колонию превращается, она превращается в латиноамериканское квази-государство такого типа, когда внешнее управление, закритированность и полная, полная зависимость технологичная, технологическая, валютная и иная сковывают руководство и делают его фактически марионеточным. Вот что мы видим на вообще
0: корректно вот эти понятия колониализм сегодня переносить в существующую повестку, например, сравнивать с Украиной, либо, в принципе, такой нарратив некорректный, и от него следует отказываться?
2: Ну, конечно, на уровне, наверное, официальной дипломатии следует выбирать выражение. Что касается уровня, скажем так, экспертов, публицистов, политиков то здесь есть большая свобода для маневра, позволяющая называть вещи своими именами. Если государство обеспечивает себя налоговыми, таможенными поступлениями только на 25%, а на 75% бюджет формируется за счет иностранных кредитов, субсидий, дотаций, иных формов выплат. Если вооруженные силы ведут войну, исключительно опираясь на поставки иностранной техники и вооружений и сами заявляют о том, что защищают интересы военно-политического блока, в который не входят. Ну как это иначе мы можем называть? Они ведь уже не говорят о том, что они защищают интересы Украины. Вообще, на самом деле, если посмотреть э, вот на э, сложившийся конфликт с точки зрения заявленных интересов сторон, то фактически речь идет о том, что война началась после того, как Запад отверг предложение России по гарантиям безопасности. Ключевое ключевой тезис этих предложений заключался в том, что необходимо было договориться Западу, Российской Федерации и Украине о том, что Украина не будет членом НАТО. То есть можно сказать, что эти десятки тысяч, а некоторые говорят о сотнях тысяч потерь вот, украинских вооруженных сил, украинского народа, они просто-напросто
0: пали. Вот Джонс Ва... сейчас сказал о том, что было бы неплохо взять на зло России нет. Украину в НАТО, о, сейчас. Понимаете, это решение будет принято или не принято в
2: зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения. На сегодняшний день нет никакой необходимости принимать Украину в НАТО по той простой причине, что это вынудит Запад задействовать так называемую пятую статью Устава Североатлантического Альянса и вступить в прямую военную конфронтацию с Российской Федерацией. Их военно-политическая мысль базируется на постулате о том, что нельзя втягиваться в прямой военный конфликт. А как понять тогда, Но Бербок,
0: главу МИД Германии, которая напомнит, не просто девочка, не просто даже представитель какой-то партии, это глава МИД крупнейшей европейской державы, заявляет, НАТО ведет войну против России. Очень просто, значит,
2: де-факто. НАТО ведет войну против России, значит, снабжая Украину техникой, вооружениями и направляя туда так называемые гибридные формирования, которые не имеют формального отношения к вооруженным силам стран Североатлантического Альянса, но по факту состоят из бывших военнослужащих, которые находятся либо расторгли свои контрактные отношения, либо используют легенду прикрытия для того, чтобы, значит, воевать на территории Украины. То есть Бирбок, в принципе, в принципе, назвала вещи своими именами. Mm -hmm. вот. О и чем пятая это? статья не нужна. Да, и пятая статья не нужна. И в прямую военную конфронтацию они не вовлекаются. Более того, мы знаем, что между Россией и странами Североатлантического альянса сохраняются торговые отношения. Mm -hmm. Более того, сохраняется прокачка газа через территорию Украины. И никакие военные действия значит вот этот сегмент энергетического, скажем так, сотрудничества не затрагивают. Вот не украинские радикальные националисты, нацисты и прочие значит не посягают на безопасность этой трубы. Ну и как-то в России эта тема тоже Александр, не обсуждается.
0: Я, я, я вот, коллеги, я по поводу колоний как бы передаю то, что говорят очень многие, рассуждают о связи с Украиной, не для того, чтобы обидеть и без того униженную Украину сейчас. Вот Дмитрий Евгеньевич, когда мы видим вот эти жуткие фотографии, мы показывать их принципиально не будем, потому что кто-то тут увидел. Когда вот в ССУ покидая поле боя, для чего-то пытаясь скрыть, что там воюют иностранные наемники, отрубают трупом руки и головы. Но это же дикость, это похоже на вот эти вот племенные войны в Африке. потому как не задуматься про вот эти колониальные истории, которые там были. Но это же ужасно. Я думаю, что для Красного Креста это тоже головная боль для глобальной организации. Что делать с этой гум ну, не знаю, гуманитарной ситуацией?
1: Гуманитарная ситуация, там мы уже давно говорим о том, что там существует гуманитарная катастрофа, но вот на самом деле вот эти э, какие-то отдельные, даже войсками не назовешь, потому что никогда солдат такое не будет делать, какие-то формирования абсолютно непонятных людей, э, которые творят такие вещи со своими убитыми, неважно, то, что они творят с пленными, да, это вообще ни в какие рамки не вписывается. Э, это, конечно, выходит за рамки понимания вообще человечества, и это должно однозначно дополнительно расследоваться, то, о чем сейчас говорит Российская Федерация. Потому что э, должно быть уважение. Есть, есть конвенция, обычная нормальная швейцарская конвенция, отношение к пленным. Да? И то, что происходит, порой это просто выходит за рамки понимания, человеческого понимания вообще.
0: Что насчет танков? Вот как военного эксперта Александр Иванович вас спрашиваю. Много сейчас говорят про Леопарды, про Абрамсы, но, с другой стороны, видим, что Байден провел Шольца. Обещал, сказал, я Абрамсы, ты Леопарды. Тот пошел, а в итоге сейчас американская сторона говорит, что хорошо, если до конца года передадим Абрамсы. А насколько существенно это может повлиять на то, как протекает операция на Украине?
4: На начало специальной военной операции у украинских вооруженных силах было где-то порядка 2850 танков на ходу. Вот, поскольку там, сколько там отремонтировано было, <как> снято с хранений, это уже дальше в, в процессе шли эти вещи. На сегодняшний день э, считается где-то порядка 150 у них осталось танков. В основном это Т-72Б3, вот, и, э, или Тверды. Это то, что передала Польша. Польша больше всех передала танков. Больше всех. И на сегодняшний день мы можем говорить так, что 200, вот эти 40-250 танков, которые будут, леопардов, переданы украинским вооруженным силам, они ситуацию не изменят. Они создадут трудности. Да. Это довольно сложно поражаемая цель. И, скажем так, порядка где-то 4-5 надо огневых точек, чтобы поразить один танк. Это тяжелый танк. Т-72 это средний танк. Там порядка 45-47 тонн. Леопард 62-63. Ну, в зависимости от вооружения и брони до 67 тонн. Это довольно, скажем так, сложное в электронном плане оружие. А и... в обучении
0: они смогут освоить?
4: Ну, на обучение здесь потребуется не менее двух месяцев.
0: Два месяца. Потому что говорят не... про полгода?
4: Что нужно? Ну, что, полгода это... Слушайте, это, это поменяет вот, принципиальную картину? Я сказал, нет. Но трудности для российских вооруженных сил они создадут. Uh -huh. Вопрос еще в том, что если они их э, раскидают, скажем так, по всей линии фронта, uh -huh. они вообще ничего не окажут. Если они создадут какие-то танковые <coughs> бронекулаки для наступления на то же Запорожье, как они хотят, вот, то это будет довольно сложная цель.
0: Очень интересный эпизод сейчас произошел. Мы видим, что Соединенные Штаты на днях сказали о том, что они готовы для защиты Южной Кореи Использовать любые средства, в том числе ядерное оружие. И в данном случае видели, как обиделись украинцы, что за Украину никто не обещал использовать ядерное оружие или хотя бы там как-то попугать. А за Южную Корею, готовы вписаться. Петр, почему такая несправедливость, в кавычки беру? Во-первых,
5: Южная Корея вместе с Израилем является союзниками Соединенных Штатов Америки вне НАТО. И поэтому США, имея там собственную военную базу и видя определенную активность КНДР, причем активность следует признать достаточно успешную, когда дроны КНДР могут пролетать над дворцом президента Республики Корея. Но да. это
0: причина только в КНДР или все-таки это еще и выпад
5: со стороны Китая? В том числе со стороны Китая, потому что КНДР это союзник, Китайской Народной Республики и КНДР никогда бы не делала подобных действий вне консультации с Китаем. Более того, следует вот эту всю ситуацию рассматривать вместе с Тайванем. Китай говорит Соединенным Штатам Америки, что если откроется Пандора вокруг Тайваня, то откроется Пандора и вокруг Южной Кореи. Потому что перемирие мира какого-то да, между КНДР и Южной Кореей не, не подписано, не организовано. Поэтому здесь два кейса, которые начнут действовать один вместе с другим. И американцы, выступая с такими заявлениями, говорят, что они якобы готовы повышать определенное. Не значит
0: ли это, что фронт переносится таким образом постепенно туда, на южноазиатский регион, оставляя Украину в том виде, в котором она сейчас присутствует?
2: Пока нет, на мой взгляд. Вместе с тем нужно понимать, что все же основным, стратегическим противником Соединенных Штатов Америки является не Россия, а Китай. Российская Федерация трактуется как «currence threat», то есть это текущая угроза. Стратегический противник – Китайская Народная Республика, противник, бросающий серьезный вызов в области экономики, американскому гегемонизму. И многое из того, что сейчас происходит в Европе, также надо трактовать в контексте противостояния США и Китая. Вот, Соединенные Штаты Америки стремятся обрести полный политический военный экономический контроль над Евросоюзом усилится за счет его ресурсов, что в перспективе должно по замыслу американских стратегов позволить им совершить технологический рывок и победить Китай в соревнованиях в сфере экономики, искусственного интеллекта и так далее. В этом контексте следует рассматривать эту войну. Естественно, в этой связи они будут создавать напряжение для Китая и на направлении корейском, и на направлении Тайваня. И вот был визит Пелоси. Сейчас мы видим, что новый значит, руководитель североамериканского Конгресса планирует посетить остров Тайвань. та очередная провокация. Там понятно, что на внутриполитическом фронте в Китае это тоже будут разыгрывать разного рода проамериканские силы, которые там есть. Значит, как с одной стороны подстрекать руководство Китая к неким решительным действиям, с другой стороны упрекать в мягкости руководить Си Все это мы, мы уже увидели. Но здесь важно вот еще что не забывать. В Соединенные Штаты Америки единственная держава, имеющая опыт применения ядерного оружия, не в испытательных целях. То есть они применили ядерное оружие против гражданского населения Японии. Причем военная целесообразность этой демонстрации, она представляет сомнительной. Что, мили... Бывают, мили... Да, милитаристская Япония к этому моменту подходила к своему закату. Поражение Японии это было лишь вопрос времени. Вот. Количество погибших именно гражданских лиц, а не военных, огромное. Это трагедия в истории человечества, которая, кстати, замалчивается. И американские стратегические документы позволяют использовать ядерное оружие. Неоднократно Соединенные Штаты Америки моделировали разного рода учения, где предполагалось использование ядерного оружия против Советского Союза, а затем и против России. И, кстати, вот об одном из такого рода учений, которое приводилось в годы каденции Обамы, писала североамериканская пресса, в числе целей, которые намеревались поразить, была Республика Беларусь. Угу. Причем, что вообще замысел учения предполагал, что Россия нападает на страны Прибалтики, Штаты в ответ значит, применяют меры защиты, наносят России ядерное поражение. Вот, а Республика Беларусь не участвует в этих наступательных действиях России, а просто как бы получает ядерные удары как союзник Российской Федерации. То есть, понимаете, степень активизма. Вот, и, по большому счету, единственная значит, защита от такого рода агрессивных устремлений ⁇ это крепить свои вооруженные силы.
0: Возвращаясь к вопросу о поставках оружия в Украину, Китай очень четко обозначает то, как он видит ситуацию. Значит, цитирую Мид КНР, США крупнейший инициатор украинского кризиса, если они действительно заботятся, об украинском народе стоит прекратить поставки вооружений. Вот такое отношение к этому вопросу. А параллельно байден начал свою предвыборную кампанию на днях сказал, что если бы он был президентом, война бы не началась. Это первое. а во вторых даже сейчас он сказал, легко достигнуть мира, Именно легко. Давайте Трампа послушаем.
2: Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край Третьей мировой войны. Мы на краю Третьей мировой войны, если кто не знает. Став президентом, я принесу мир посредством силы. Мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось. Если бы я был президентом, войны России с Украиной не было бы. Даже сейчас, несмотря на огромные человеческие жертвы и разрушения большей части страны, я бы заключил мирное соглашение в течение 24 часов. Прямо сейчас можно было бы
1: заключить мирное соглашение сказал, я принесу мир посредством силы, да. Мы это неоднократно видели на Ближнем Востоке. Нет, мы видели неоднократно, mm -hmm. как приносился мир да, посредством силы э, в Ирак, в Ливию, в другие страны, которые сейчас перестали существо, просто существовать. Поэтому, вы знаете, вот честно... Не хочется, не, верить, не хочется верить ни одному сказанному слову, mm -hmm. потому что мир посредством силы никогда не приносится. а Либо, если приносится, то несколько иначе, и совсем ну, не с этой стороны. Трамп
0: точно не тот человек, которому хочется верить. Хотя интересно, что он в этой предвыборной кампании, во-первых, посмотрите, какие делает заявления, да, это тоже показатель. С другой стороны, посмотрите, второй момент. Он решил выступить за традиционные ценности и сделал подобное заявление вот буквально накануне. Бог создал только два пола, а дальше пообещал Трамп остановить расистов и, цитирую, извращенцев, которые тянут свои руки к детям. Мы собираемся победить культ гендерной идеологии. Это ведь говорит о том не столько о Трампе,
1: сколько Ох, о том, он хребет, что бьет бедных, конечно, за эти Может слова. быть,
0: но но он, наверное, хорошо опирается на исследование того количества американцев, для которых и ситуация с Украиной. И ситуация с гендерными экспериментами не есть норма. Ну,
5: Во-первых, действительно имеет место быть, как на Западе говорят, калчево, культурные войны. Угу. Но мы должны понимать, что некоторые политтехнологи, те же самые американские западные, считают вот эти раздутые культурные войны целенаправленными действиями для того, чтобы отодвинуть электорат от реальных насущных проблем. Более того, мы не должны э, вот ценностную, там, про традиционную ценность mm -hmm. риторику смешивать с геополитикой. Не забываем, что Анджей Дуда, Дуда тоже про традиционные ценности говорит. И в-третьих, э, в принципе, политика Трампа и политика Байдена очень похожи. Трамп хотел Европу посадить на свою нефтегазовую иглу. Драмп, э, Байден это сделал. Единственная разница, что у Трампа была стратегия э, э, вот такого резкого, э, резкой борьбы с Китаем прямой, без какого-то украинского кейса, который ему не был интересен. А Байден играет более сложную игру. У Байдена за ним стоят транснациональные компании, прежде всего финансового толка, а за Трампом стоят прежде всего промышленники, сырьевики которым во многом выгоднее как раз бить по Китаю. иллюзий
0: строить не стоит, что поменяется республиканец, а демократ на республиканцы, обязательно изменится американская Нет, политика?
5: Нет, политэкономия американская формирует их внешнюю политику. Разные два лагеря просто очерчивают себя, рисуют себя в разных красках, в ценностях, в некоторых москах геополитики. Но стратегия одна – закрепить... Вот это величие США, которое они теряют Мне, знаете, постепенно. Мне кажется, что
4: здесь нельзя упускать из внимания такую версию. И не версию, может быть даже основную сегодняшний сценарий войны на Украине. В том плане, что здесь не Украина для чего-то нужна. Нужна Украина только для ослабления Европы. Вы знаете, какие процессы идут в Европе. Соответственно, идет резкое удорожание ресурсов. Промышленникам уже невыгодно работать. В Европе уже многие, многое переносится именно в США, где энергоресурсы в 3-4 раза дешевле. Представляете? Вот И когда, в общем-то, американцы достигнут своих целей и Европа ослабнет, ей Украина будет не нужна, они просто забудут ее.
0: Между тем, Украина не отказывается от дипломатических э, путей. Мы помним на прошлой неделе президент как бы. Аккуратно, не невзначай, сказал о том, что украинцы, украинская страна обращается с предложениями о пакте о ненападении. И здесь мы видим, какой ну, резонанс вызвали эти слова, потому что по-разному комментируют. Одни видят одно, в этих словах другие другое. Мы видим, что сильно испугались поляки. Они негодуют. Издание Ричи Посполитая пишет, что Киев пытается наладить диалог с Минском и игнорирует маргинальную оппозицию. И многие эксперты сходятся в том, что Запад устами Польши пытается сказать, что не все провокации украинцы еще исчерпали, а надо бы вовлечь Беларусь в этот конфликт. Поэтому фактор Украины списывать нельзя. Какие дипломатические переговоры? Сам Павлович, насколько вот серьезно стоит воспринимать э, готовность украинцев к тому, чтобы дипломатическими путями решать Лиги. проблему? В
2: Беларуси нет необходимости заключать некие особые двусторонние пакты. Дело в том, что мы не планируем ни на кого нападать. Конституция Республики Беларусь, новопринятая в своей статье 18, конкретно гласит, что наша страна не ведет агрессивную войну со своей территорией. Соответственно, нашим соседям нечего опасаться и не имеет смысла предлагать нам те или иные решения. Значит, почему изменилась украинская риторика? Во-первых, надо понимать, что Украина сейчас просит, дополнительные объемы техники вооружения потому что планирует так называемое контрнаступление с целью перерезать сухопутный коридор из крыма в регион донбасса в этой связи, естественно, наличие на территории Беларуси определенной российской военной группировки, региональной групповой союзного государства белорусских вооруженных сил выполняет функцию сковывания некоторых людских ресурсов Украины, с которыми и так не густо, поскольку приходится людей забирать в вооруженные силы принудительно. Я, кстати, между прочим, скажу цинично, но я не вижу в этом... Вот если мы моральную сторону вопроса возьмем человеческую, то, конечно, это очень плохо, ужасно. Вот. Если мы возьмем вопросы решения военной задачи, то, по сути дела, все методы в данном случае оправданы. Так вот, Украина вынуждена при... прибегать к принудительной мобилизации. Это очередная мобилизационная волна. И в этих же условиях порядка 20-тысячную группировку они держат значит, на белорусском направлении. Конечно, им бы хотелось бы получить от нашего правительства некие гарантии. Вот. Это вовсе не значит, что Украина прекратила недружественную политику в отношении Беларуси: что отдали нам арестованную собственность стоимостью около миллиарда, распустили военизированные формирования из белорусских экстремистов там порядка 200 человек, по данным нашего МВД, объединены в какие-то там батальоны, там, терроры, там, этого Калиновского, еще там какие-то значит бандформирования. Этого тоже не происходит, все они проходят мероприятия боевой подготовки, их публичные спикеры ежедневно говорят о том, что они планируют перенести войну на территорию Республики Беларусь. Поэтому мы просто полагаем, что это очередная военная хитрость. Как военной хитростью было, как вдруг выяснилось, подписание Минских соглашений, о чем впоследствии заявили Меркель, Аланта и украинский президент Порошенко. Сейчас Джонсон тут Это, видел. понимаете, такая какая-то специфическая культура сейчас, политическая, когда э, принято подписывать международные договоры, заранее зная, что ты их не собираешься соблюдать, а потом еще и гордиться совершенным актом а для чего? Вот,
0: Действительно, сейчас и Джонсон сказал о том же, что нормандский фо формат был ширма, то есть повторил нарративы и Меркель, и Оланда, и ну, Порошенко, понятно. А для чего они сжигают последние мосты, чтобы аккуратно дипломатия могла поработать? Все равно рано или поздно а... она начнет работать.
2: Ну, Она начнет работать в том случае, если будет понятно, на чью чашу весов ложится военная удача. Все же все решится, на мой взгляд, на театре боевых действий, а не где-то там еще. Вот. Что касается Беларуси, то совершенно понятно, что после провала цветной революции в 2020 году, после провала санкционной политики в отношении нашей страны, потому что задача ставилась разгромить экономику, значит, вызвать здесь социальные потрясения, голодные бунты, так называемые, и впоследствии ввести, значит, своих марианин. Такого -то тоже не произошло. Видно, что Беларусь экономически держится. Да, мы там потеряли что-то в экономике, но в следующем году уже даже по их прогнозам прогнозируется постепенно восстановительный рост. Мы нашли новых партнеров, мы усилили взаимодействие с Россией. В общем, не сумели они нас обвалить. Вот Заговор против президента, попытки создания здесь каких-то диверсионно-партизанских структур тоже провалились. Вот в этой связи опять начинается вот старое «Танцы с бубном». И, конечно, надеются на то, что им удастся нанести военное поражение России. Не полное, да, но такое, которое вызвало бы серьезное брожение в российском обществе, дестабилизационные процессы, когда России было бы не, не до Беларуси. И вот потом займутся нами. И при этом попрошу заметить, нам Польша, Прибалтика, Никаких пактов они нападения заключать не предлагает. Поэтому я все это считаю, что это вот очередная значит, игра с целью введения в заблуждение официального Минска. Ну а что касается мирных инициатив, ну, мы всегда к ним открыты. Я повторяю, наша Конституция, наш национальный гимн, весь характер нашей оборонной политики и внешней политики, он говорит о том, что Беларусь
0: ни с кем воевать не собирается. Нам не надо ничего подписывать. На пару минут прервемся, после чего продолжим наш разговор. Оставайтесь на ВНТР. Продолжаем наш разговор, вот плавно приближаясь к тому, чтобы какие-то выводы сделать из происходящего, вот если наметить основные точки, по которым сейчас форматор, по которому продвигается мир. Чуть-чуть масштабируем разговор. вот На фоне очередного шабаша глобалистов в Давосе почему-то вот люди вспомнили статью Сороса за 1993 год. Я вот смотрю в самых разных аккаунтов, аккаунтах и постах Вспоминает эту статью, которая принадлежит олигарху-миллиардеру Соросу. Название «К новому мировому порядку будущей НАТО». Но интересно то, что вполне вписывается в контекст происходящих событий. Что пишет он там? Описывает, как жители Восточной Европы могут быть использованы в качестве рабочей силы в грядущих конфликтах для уменьшения количества смертей в западных странах. По мнению Сороса, Запад не потеряет потери в живой силе, в отличие от Востока и Европы. И рядом с ним еще есть Тед Тернер. Это основатель медиакорпорации CNN, который очень любит эту мысль. И вот в очередной раз ее подчеркнул. Для всеобщего блага необходимо уничтожить 2 миллиарда человек. Вообще, надо сказать, что для него эта мысль не новая. В 1996 году он его в первый раз озарило, Он это озвучил. И сейчас регулярно к этой теме возвращается. Вот совсем недавно в Нью-Йорке произнес такую речь. Нам необходима депопуляция. Я не говорю о том, чтобы избавиться от какого-либо здесь, сообщил он присутствующим на встрече. У меня у самого пятеро детей, но каждый четвертый человек в мире не получает достаточной еды и не имеет доступа к хорошей воде. Неразумно ожидать, что мы сможем продолжать так жить, а заканчивать словами «слишком много материала». Вот что это такое, Дмитрий Евгеньевич? Это да. же просто...
1: Видите, как э, уже людей называют Материал. материалом, да? Да. либо э, мешками, да? угу. Вот как Сорос высказывался, как можно больше черных мешков, да? как можно, извините, как можно меньше э, черных мешков со Из стороны НАТО. С Запада, да. да. Естественно. Эта политика абсолютно понятна, и мы видим, что начиная с 2011 года после башен Близнецов в Америке были развязаны руки агрессивно проводить свою военную политику на других континентах, на других странах. И это вот политика такая со стороны НАТО, они понимают, что мы можем испытывать новое вооружение, мы можем диктовать свои условия, мы можем выкачивать ресурсы, мы можем ставить своих людей во главу э, того или иного правительства, той или иной страны, которая нам на сегодняшний момент важна, да, не прибегая ни к чему со своей стороны. Мы как жили, так и живем, мы только выигрываем. Мы отдаем туда э, оружие, да, почему Польша передала свои танки все? Потому что, ну, у нее старые танки, они сейчас точно так же рассчитывают на новую технику Леопольда, потому что они себя якобы обескровили. Да? НАТО отдает все, что не нужно. Ребята, только воюйте. Только воюйте. Потому что вас никто не считает. Вы гумус. Вы материал. Отработанный материал. Даже если вы еще живете, ползаете и воюете, то вы уже отработанный материал. И мы должны это понять. Любая страна, Белоруссия, Украина, Казахстан, это... Просто материал будет для НАТО, если им это будет Болтан необходимо. Болтан перед выборами
0: в 2020 году, помните, говорил, что вот эта территория – это серая зона.
1: Они выделяли отдельно. Конечно, очень зона. хорошо на этих территориях воевать, потому что война идет не на территории НАТО, не на, не, не на территории ни одной из стран НАТО. Она идет на средней стороне с Российской Федерацией. Угу. Точно так же они рассматривали и Республику Беларусь. Если бы мы не получили реальную поддержку и защиты со стороны Российской Федерации. Мы бы под ней не устояли. У нас бы было то же самое.
4: Здесь, я думаю, надо вспомнить еще теорию так называемого золотого миллиарда. Она очень четко вписывается вот в эти все слова. конкретнее: Золотой миллиард. Здесь два миллиарда. Есть теория золотого миллиарда. США, Канада, Западная, Центральная Европа, Япония, Австралия. Вот это золотой миллиард, который потребляет 86% всех планетарных ресурсов. 86%. Но есть еще и другая верификация этой теории золотого миллиарда. Это то, что на нашей Земле, на нашей планете спокойно, скажем так, и полностью обеспечено может жить только один миллиард. Это Но тут же возникает вопрос, а куда деть остальные шесть? Ну, вот Уже такие семь. расчеты проводят. Уже ну, говорят, к концу года даже 8 будет. Вот. Уже 8 есть. Да, примерно, да, да. Да, вот. вот ситуация, какая возникает. И эта теория золотого миллиарда у них прочно укрепилась в политической элите. И они будут все-таки делать все для того, чтобы подвигаться к ней. Абсолютно соглашусь
2: с Александром Циханским. Понимаете, это и теория золотого миллиарда, это и вообще, значит, восприятие собственной цивилизации как некой мессианской. Вот это было всегда, начиная от крестовых походов, заканчивая работорговлей, значит, нацизмом. Это ведь все не изобретение Африки, Латинской Америки, славянских народов. Мы несем
1: вам мир силой. Да, да они да,
2: постоянно да. несли некий свет. Что значит, они учили правильно в Бога верить, зачем они расширяли жизненное пространство свое, создавали, значит, расу сверх людей сверх Господ. Сейчас, значит, они объясняют, что такое демократия всем остальным народам. И ведь это не единственный Тернер. Вы вспомните главу европейской дипломатии Барреля, mm. вообразившего, что, значит, Европа — цветущий сад, значит, вокруг джунгли. Они реально видят так мир, понимаете? Вы же посмотрите, у него пять детей и он говорит что так нельзя но каждый четвертый человек в мире голодает то есть это не тернер со своей семьей много ест угу. это вы все здесь лишние люди и было бы неплохо от вас избавиться вот такое мышление это клаус шваб смотрите что они пишут но ну, это просто ну если так вот простым языком говорить это расисты сатанисты социал дарвинисты враги рода
0: человеческого и надо им просто сказать да пошли вы к чертовой матери вот, вот. Это, вот эта вот история из этой оперы или нет? В одном, мы, во-первых, увидим, что СМИ отвлеклись сейчас на возмущение мусульман по поводу сожжения Корана. Справедливо, абсолютно это недопустимо. Подобные вещи, поэтому возмущение оправдано абсолютно. Но мы же видим, что на территории Украины сейчас происходит издевательство над православием. Вот совсем недавно в одном из храмов изгоняли Путина, как они сказали, с дискотекой в костюмах чертей храмов Украинской Православной Церкви. Давайте посмотрим, как это происходило. Да, вот здесь вот у нас есть. Или, например, удары, которые произошли сейчас, в ВСУ ударило хаймарсами по храму. Это из этой все оперы?
5: Или это разные абсолютно какие-то кейсы? Я бы здесь даже глубже сказал. Вот Александр Павлович продемонстрировал попытку изменить человеческую антропологию, человеческую природу. То есть... Изменить понимание семьи, изменить понимание ценностей. А с другой стороны, как это происходит? Тактика, да? Протестантские церкви уже поломали. Смотрите, женское священство, гомосексуализм, прочее, прочее. Пытаются сломить римокатолическую церковь изнутри. Православная церковь по своей структуре достаточно сложная, потому что 15 токефальных церквей, чтобы что-то изменить, какую-то догматику, надо какой-то всеправославный собор организовать. И вы посмотрите, ведь Константинопольский патриархат, который еще 40-х годов, как говорят многие эксперты, подчинен во многом американской внешней политике, пытается этот всеправославный собор организовать. Но пока не получается, потому что самая крупная православная церковь Самая консервативная ⁇ это русская православная церковь. Вокруг нее собрались все негреческие практически церкви, плюс одна греческая иерусалимский патриархат. И у них стратегия сейчас сделать под своим контролем свои вот эти раскольничающие автокефальные церкви, признать их и через вот эти церкви продвинуть трансформацию догматики внедрения гомосексуализма, женского священства, вот это все риторики в православную, православную догматику. Поэтому то, что сегодня происходит в Украине, это полигон, в том числе религиозный. А следующий шаг какой? Следующий шаг? Угу. будет признание других автокефальных церквей, э, раскол православия, собрание вот этих модернистов. А православ... дальше к
0: чему это ведет? А, а дальше... Конечная будет... цель какая?
5: А дальше конечная цель подчинения православия вот этой идеологии Харари, Соросу, чтобы она полностью вписывалась вот э, в теорию и золотого миллиарда, в теорию э, допуска человека каким-либо технологиям, потому что вот когда мы говорили про вот э, вопросы золотого миллиарда, Здесь же второй вопрос. Допуска человека к определенным технологиям. Цифровой, Цифровой диктатуре. Генной диктатуре, когда современные технологии медицинские дают возможности тех, кого имеются средства и деньги, изменить свой геном, отшлифовать, как многие говорят, а другим, вот остальным не золотому миллиарду жить, как в колонии, как какому-то рабскому сословию на периферии человеческого общества.
0: Тогда возникает главный вопрос: в таком сложном мире, которое через средства массовой информации, через наших коллег, я не знаю, наши ли это коллеги, у меня ощущение, что мы по-разному воспринимаем свою и этику и задачи, я имею в виду те, кто находится по разные стороны информационной войны. А вот во всем этом мире путь Беларуса,
5: он какой? То есть вот мы к чему, от чего должны идти? Мы путь суверенного, независимого государства, которое выступило вместе со своими союзниками и партнерами против вот этого однополярного, несправедливого мира, где неэквивалентный обмен, где разделение на высших и низших, на тех, у кого имеется все, и в тех, у кого не имеется ничего, мы выступили против этого. Если Запад называется свободным миром, да, mm -hmm. только свободным для избранных, то мы должны быть справедливым миром для всех.
0: Александр
5: mm Иванович, -hmm. как вы считаете? Ну, знаете, я
4: вообще вижу только так. Один путь в союзе с Россией до конца противостоять этим всем сатанистским проявлениям на сегодняшний день. До конца. Здесь на сегодняшний день, как раз вот чисто геополитически даже, или мы, или они. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим.
0: Не могу отделаться от мысли о том, что какая-то часть наших зрителей, в основном, я думаю, что в Ютубе, в интернете, вот в этот момент подумают, что вот мы как пропаганда закладываем какой-то специальный нарратив, который, как они обычно говорят, отвести внимание от того, что есть внутренние вопросы, запутать, увести в конспирологию. Вот сейчас специально Сороса подтянули. А как вот преодолеть, надо ли преодолевать вот этот вот нигилизм, который очень часто искусственный абсолютно, да, для того, чтобы создать в коммуникации шумы, и чтобы важные идеи не дошли до адресата. Дмитрий Евгеньевич, как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, мы, однозначно мы должны на это реагировать. Очень, очень четко и понятно, потому что, естественно, те посылы в виде Сороса, в виде всех остальных товарищей, в кавычках, они, мы видим, к чему приводит. И мы должны про это говорить. И мы должны занимать четкую позицию. Правильно вот коллеги сказали, что мы, выступив союзником Российской Федерации, мы выступили за правду. Мы не стесняемся и не боимся говорить, что происходит там, и что мы никогда на ту сторону не переступим. Потому что Пройдя э, все лишения, пройдя Вторую мировую войну, пройдя геноцид белорусского народа, да, сейчас начинать плясать э, пятой точкой перед кем-то, как делает Украина. Ну, на Украине такое количество людей погибло во время Второй мировой войны, когда фашисты просто уничтожали. И сейчас вы, выходить с этими флагами... Ну, о чем это говорит? Вы, честно, понимаете... Просто для меня было бы очень грустно родиться в этой стране, где мои родители получали нечеловеческие лишения, будучи детьми во время Второй мировой войны, где мои деды погибли, где знакомые, родственники точно так же были и в лагерях, и прошли через такие лишения, и потом видеть, как эти же потомки входят вокруг тебя и рассказывают, как тебе делать, да никогда жизнь.
0: Александр Павлович, пусть белоруса в этом мире каков.
2: Хороший вопрос поставили. Действительно, всегда найдется. И мы не критикуем их. Они имеют право на такую точку зрения. Такой Фома неверующий, да, который где-то сидит дома на диване, значит, посасывая Чупа-Чупс, скажет: А что вы мне все тут рассказываете? Значит, вы мне тут вот объясните, почему зарплата не как в Швейцарии. Угу. Зачем мне все эти ваши Соросы? шморосы и так далее. Ну, во-первых, что, разве мы сказали неправду? Сорос этого не говорил? Да, найдите в интернете. Да. да. Второй вопрос. Они не оказывают направленного влияния на международные отношения и на отдельные суверенные страны, в том числе на наше государство. Ведь есть еще одно знаменитое интервью того же Сороса, где он совершенно конкретно говорит о том, что да, я провоцирую политические кризисы в разных странах для того, чтобы на них зарабатывать. Он Only business, no private. То есть, как говорил классик, да, хотя это не Маркс, это Маркс просто заимствовал эту фразу, вот, если дело идет о 200% прибыли, нет такого преступления, которое капитал не совершит, это надо понимать. Вот, и, естественно, понимание международного контекста, в котором мы находимся, оно никоим образом не отвлекает нас от внутренних проблем. Наоборот, позволяет по-другому посмотреть на эти проблемы. Вот, какие из этих проблем вызваны объективными внешними факторами, ну, допустим, вот почему не как в Швейцарии зарплата? Так, с 97-го года страна под санкциями развивается. Не говоря о том, что не совсем корректно сравнивать Швейцарию и Беларусь. Да, Швейцарию, которая с 19 ну, конечно, века конечно. не сталкивается с военной угрозой. И Беларусь, которая, слава богу, вот после окончания Великой Отечественной войны, да, мы пережили катастрофу распада Советского Союза, которая по своим последствиям была не менее болезненной, наверное, чем Великая Отечественная война. Просто так вот прямых таких вот трагедий не было. Но это была жизненная трагедия отдельно взятых людей. Сколько умерло, сколько не родилось. Еще предстоит посчитать. Но с 1997 -го года наше государство под санкциями находится. Вот вам международный контекст. Причем сейчас под секторальными санкциями. Кто-то задумывается, сколько сил стоит продать, допустим, калийные удобрения из Беларуси, которые они заблокировали. Заблокировали нам доступ к морю блокируют банковские операции, партнерам нашим угрожают санкциями, конфискация активов. Вот их мир, основанный на правилах, якобы. Вот. И, конечно, мы против этих правил будем выступать вместе с теми государствами, которые тоже э, э, придерживаются примата о праве, суверенном праве народов определять свое будущее. И в будущем многополярном мире, конечно же, э, будет иметь право на жизнь любая государственная модель, если эта государственная модель подкреплена суверенным выбором общества. Вот, вот как. А не вовсе какие-то универсалистские, э, универсалистские правила, которые произвольно трактуются изрядно выпившим шерифом в Вашингтоне, который еще и машет дубинкой направо-налево, не разбирая, кто прав, кто виноват, считая только себя значит, избранным мессией, вот как э, процитированный вами Тернер. Но такого не будет. Вот путь белоруса, суверенный путь по этому пути, нас с 1994 года ведет президент Лукашенко. За это, собственно говоря, его постоянно и пытаются уничтожить. Видите, не получается. Это значит, что даже небольшая страна, если она имеет суверенную волю, имеет право на
0: существование. То есть только та революция имеет право на жизнь, которая может себя защитить. Благодарю. Благодарю за участие в нашей программе. На сегодня все. Спасибо нашим зрителям за то, что были и размышляли вместе с нами. На сегодня все. До встречи через неделю. Счастливо.